0: gente! ¿Cómo están? Soy Soap on the Beat y esto es un capítulo más de Time Music Podcast. Como dije en los anteriores capítulos, esto es un formato donde estaremos hablando de todo un poco acerca de la música. Las últimas noticias, te haremos consejos y algunas recomendaciones que aporten en tu proceso musical, etcétera, etcétera. Así que tú, brother, que quieres empezar en la música, ya sea como productor, como compositor o simplemente como oyente, quieres ser fan de la música... Y quieres enterarte de las últimas noticias, quédate, Ya has venido al lugar indicado. El capítulo de hoy es muy especial y a la vez nostálgico, ya que hay mucho de qué hablar, mucha controversia, mucha intriga, el retiro de una leyenda y qué pasará después de estos sucesos. ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Hay alguien que lo reemplace? ¿Su álbum que está top? También tendré la nostalgia de contarles que otras leyendas también están próximas a retirarse. Con todo lo que hablaremos hoy, les daré un consejo a las próximas generaciones de la música urbana. Mi punto de vista y una recomendación para ustedes. Así que aquí empieza Time Music Podcast. Quiero empezar contándoles, bueno ya ya muchos lo saben, el retiro de una leyenda. ¿Saben de quién estamos hablando? De Daddy Yankee. El Big Boss. El 20 de marzo... Este 20 de marzo sacó un video por Instagram, por YouTube, anunciando su retiro. Va a sacar su álbum el 24 de ese mismo mes. Anuncia su gira y que va a ser su última gira y luego, pues, se va a retirar. Eso es lo que ha dicho. No sé si fue o es un plan de marketing, pero... ...a muchos les ha chocado esta noticia... mucha gente que ha crecido con él... ...que... ...hasta ha nacido con él... ...porque... <ríe> ...bueno, hasta yo, hasta mi madre escuchaba... ...o sea, tengo muchos amigos... ...que han crecido con él... ...entonces a muchos los ha chocado decir... ...y pensar que... ...pues ya no va a haber más... ...Daddy Yankee... ...entonces, ¿qué pasa? Que, o sea, ese vacío, ¿quién lo puede llenar? ¿Hay alguien que puede llenar ese vacío... Sí, ese es un sujeto que hasta creó la palabra reggaetón. Él fue que creó esa palabra. Entonces, que se retire una persona como esa... A mucha gente le, le, va, le va a doler aquí, en la infancia. Entonces, el jueves salió su, su álbum. Yo después del, del desastroso partido... Me senté a escuchar el álbum con un amigo. Son 19 canciones. El álbum se llama Legendary... Excelente nombre, por cierto, y, y la portada está ¡puf! lo máximo. Son 19 canciones, 7 son featuring, 7, 7 son colaboraciones y 12 son canciones del solo. Tenemos colaboraciones con Mike Towers, con Bad Bunny, con Sech, con Rao con Nati, Becky G. Esa dupla está caliente ahorita. Pitbull, que <ríe> de, me, me sorprendió bastante ver a Pitbull ahí. Porque hace muchísimo tiempo no no saca una canción él. Con el Alfa y con Lil Jon. Así que yo he hecho unos apuntes de todas las canciones de lo que rescaté. Todas las canciones desde la primera hasta la última. Así que vamos a estarlas diciendo, comentándoles por si no se dieron cuenta. Por si de repente no sabían. Para que no entren en, en contexto. La primera, Legendary. Es el intro. Es como... Una presentación en un concierto, es como que en el mood que yo me metí cuando escuché eso fue como que, wow, voy a escuchar un concierto, voy a empezar como si estuviese en un concierto yo y voy a empezar, ¿no? O voy a empezar el show. Entonces, solamente la primera que se llama Legendary es eso, que presentan al Big Boss, que esto, que el otro. Bueno, Campeón es una canción de fiesta. Como de carnaval, yo hasta me dieron ganas de, de entrenar, de hacer ejercicio, o sea, motivación. Y, pero en la letra es como que presume, en los términos de él, frontea, ¿me entiendes? Es una canción muy buena y ha sido producida por Dimelo Flow y Slow Mike. O sea, yo voy a nombrar todas las canciones y a opinar de cada una y voy a decir quién la produjo. O sea, porque eso es muy importante, porque si, lo, si no están los productores... No, no existía en el cantante. Así que yo tengo el respeto de nombrar a todos los que han hecho esa canción. Remix. Para mí Remix es el tema sencillo del álbum. Y es como que dice, me gusta más el Remix que el original. O sea, es como que, no sé si han dado, se dieron cuenta, si lo escucharon bien. Es como que lo dice o se lo dedica a una chica que se ha hecho operaciones. Y que, o sea, en su cuerpo. Y que le gusta, le gusta más así, operada... Que cuando no estaba operada. ¿Me entienden? (ríe) Ese tema lo hizo. Lo produjo Nexum. OMB y GBD, Que son productores de Cartel Records. Que es la la disquera de Daddy Yankee. Muchos lo saben. Bueno, igual se los digo. (ríe) Por si acaso. Pasatiempo con Mike Towers. Este es un temón. Yo ya veo en TikTok los los trenes. Y los bailes que van a sacar con esta canción. Es, es una vibra muy buena. Muy bonita. Y es uno de mis favoritos. Bueno. Aunque me gustan todas las canciones. no Pero My Towers le mete su su verso así. <ríe> me gusta. Me gusta. Esta canción la produjo Play Play en Skills. Que es un venezolano. JVD también. Que es de Cartel Records. Y este. Ahora Rumbatón. <ríe> Quiero llegar, quería llegar a este momento para decir que es un homenaje a Trevor Clan. La canción original se llama Bailame, es una pista diferente. Y este, el beat lo hizo Flow flow Bachata con reggaetón, así lo produjo Looney. Lo produjo Looney, que es el, el productor de Looney Tunes. Bueno, aquí con este con esta canción, esta es la que se va a pegar más que, que todo el álbum, creo yo, para mí para mí esa es la que se va a pegar más que todo el álbum rumbatón por solamente ser el homenaje a Trevor Clan Trevor Clan un dúo muy bueno en su, en su época yo iba a mis a los quinceañeros y sonaba eso bastante entonces la original Bailame de Trevor Clan no la produjo Luni, por si acaso o si quieren saberlo bueno por última vez con Bad Bunny wow la primera vez que yo lo escuché no lo voy a negar que como que dije qué es esto pero ya a medida que los, los volví a escuchar, me di cuenta y de verdad que es un temazo. Es un temazo. Es como que tiene doble sentido, como suele hacer Bad Yankee. Bueno, Bad Bunny es más directo, pero en esta línea sí lo ha he hecho bien. Es también uno de mis temas favoritos ahora. O sea, pasatiempo fue de que el, la primera vez que escuché el álbum, pero ya por última vez ya ha sido uno de mis favoritos después de haberle escuchado un par de veces el álbum. El tema obvio tenía que ser Tiny. Tiny es como el dúo con Bad Bunny. <ríe> Todos los temas que le produce Tiny a Bad son top. Para siempre con Sedge Este tema lo produjo Dímelo Flow, Slow Mike, John El Diver, que es el productor de Sedge y BK. Son productores top. Y ese tema lo hicieron así bien flow Sech, bien al estilo de Sech, con la esencia de Daddy Yankee, obvio, por supuesto. Son deliveries rápidos, o sea, todo es flow Daddy Yankee, pero con el estilo de, de Sech. No sé si me entienden, el estilo de del primer álbum de Sech, o sea, esos reggaetones así bien románticos, o sea, ah, wow, es un tema muy bueno. Yo apunté aquí, hice un apunte aquí. Con lo que me fui dando cuenta a medida de que estaba escuchando el álbum. Hasta cuando escuché para siempre Sedge, me di cuenta. Que ahí Yankee ha buscado a los más influyentes actualmente. Por ejemplo, My Towers, que tiene temas pegadísimos en TikTok. Eh, a Sedge, que también tiene, tiene pegado temas bastante. Bad, por supuesto, por supuesto que Bad. Entonces, para que esos temas... este duren, o sea, para que, es como que les, de, les deja esa esa batuta así ¡pum! no sé si me entienden, pero eso yo es lo que me di cuenta pero obviamente con su esencia de Daddy Yankee el baile siempre, la discoteca entonces eso es lo que yo me he, dado, me, me he ido dando cuenta a medida que iba escuchando uno quitado y otro puesto es un tema producido por Nexum, OMB y JBD es un, como ellos le llaman, marianteo, reggaetón. Que es así como si fuese un rap. Cantando, o sea, rapeando, pero en un beat de reggaetón. ¿Me entienden? Y es así, flow, presumir, que yo soy esto, yo soy el Big Boss. Es, es un, un, un tema que yo sí o sí lo voy a poner cuando cuando esté en el gimnasio, cuando esté algo así, haciendo un deporte, algo. Es una canción que me motiva mucho. y ...y dice muchas barras, entonces... ...me gusta, Flow 2010... ...para allá así que hacían... Este, ...música que hacía Héctor El Fire ...y toda esa gente, o sea, es muy bueno. Truquito... skit es skit es, es en español... ...tontería, es así... ...es una voz de Frankie Ruiz... Por, por, lo que, ...por lo que no se han dado cuenta... ...es una voz de Frankie Ruiz... ...que le hacen en una entrevista... ...y él dice que yo soy, yo soy así... ...que es como que tengo una voz que no sé... ...Dios me lo ha mandado pero no no muchos tienen el truquito, no muchos hacen el truquito. Entonces es así como que un una presumida de Frankie Ruiz y la han puesto ahí como para darle un break al, al álbum, para darle un respiro, un descanso. Entonces es eso, truquito es eso. Si quieren lo pasan, no hay problema. El abusador del abusador. Quería llegar también a este punto. Pero primeramente, en primer lugar, quiero decir que este tema lo produjo Nexum, OMB, JBD y WISO. La verdad que no sé si si cuando ponen WISO se refieren a WISO-G, que también es una leyenda en Puerto Rico. Y lo que quiero decir aquí, lo que que sobresale y todavía lo, lo resalté aquí en mis notas fue que es una puya a Don Omar. Hay una parte que, no sé si se han dado cuenta, dice... Viejo, aplica tu propio consejo, que yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo. Disculpenme la palabra, pero así dice la canción. Y es una puya. Bueno, lo que más resaltó de de esa canción fue eso. ¿Por qué Don Omar en el 2006? Escúchame bien. En el 2006, 16 años después, le responde una canción que hizo Don Omar en el 2006. La canción se llama llama No Me Dejo. Y es una tiradera para para Daddy Yankee. Entonces ahora, en el 2020, 27, 24, perdón, de marzo. Bueno, yo estoy grabando este el 27, por eso me he confundido. Pero el 24 de marzo de 2022 le responde una tiradera que Don Omar le hizo en el 2006. Imagínate. La... Si ustedes van a poner esa canción. Para darse cuenta. es las primeras barras. O sea, los primeros min- segundos de esa canción. Es lo que le ha respondido esta vez. Daddy Yankee en esta canción. Así que. Es bien obvio. Y aparte que. Pues. <ríe> son unas barras. Barra tras barra. Barra tras barra. Así que está muy buena. Les aconsejo que si de repente no han escuchado el álbum. Vayan y pongan el abusador del abusador. Para que se vayan metiendo en el contexto y eso. Enchuleteado. Un trap. No, pen- no pensé que que Day-Yanky ponga un trap en su álbum, ¿no? Que bueno, obviamente que es un álbum que es-, es su retiro, entre comillas. Y poner un trap que no es como que ha sido su fuerte en, todo es- en toda su trayectoria, pero lo puso. Obviamente es... Con barras y letras de, de fronteo, de presumir de presumir que soy el este, soy el otro. Y muy bueno. El tema lo ha producido Alex Killer. Yo tengo apuntado aquí Gok B y Maki Baez. La verdad que esos productores no los conozco. Pero Alex Killer sí, fue productor de Bad Bunny. Pero el tema está... Bueno. Agua con raba Alejandro y Neil Rogers. Neil Rogers es un... Es un guitarrista, fue guitarrista de Madonna y de Daft Punk, por los que no saben. Y es un, es un género pop, así, un flow, flow, raw, que está haciendo últimamente así, flow, pop. Muy bueno el tema, y, este, y es un tema dedicado así para la, la, la flaquita ¿entiendes? Es un, es un tema que ha sido producido por Playing Skills. Este este patita, este productor Ha producido la mayoría del álbum Play and Skills Escuchen, grávense ese nombre Es venezolano Por lo que yo he he tratado de investigar Y todo eso, así que Tiene que estar agradecido de por vida ese pata. (ríe) Scott Chambers también ha producido el tema Y el tema está top, top es muy bueno, muy comercial. Así que yo creo que ese tema se va a pegar también bastante. Bueno, zona de perreo con Nati este, este Esta colaboración no podía faltar aquí. Bueno, la de las actuales. Porque si yo digo... Una colaboración que no podía faltar... Siendo un álbum de su retiro... Yo, yo, yo estaría pensando en un tema con del Con Zion y Lennox... Con Joel y Randy... Con Arcángel. O sea, temas así. ¿Me entiendes? Colaboraciones así. Siendo un álbum de retiro. O sea, yo le doy a este álbum. Un 8 de 10. Solamente por eso. Porque siendo un álbum de su retiro. No puso esas colaboraciones que. Que de repente. No sé. Lo catapultaban a. A que perdurara unos 20 años más. ¿Me entiendes? Pero bueno. Bueno. Voy a. Estoy apostando por esta esta colaboración de, de Nati y Becky, que es muy bueno el tema, bien comercialito. Me imagino, ya me imagino toda la discoteca sonando esta canción. Así que este tema lo produjo Chris Jeda y Gabby Music. Y ya, ya ya estoy escuchando a mi brother en Arca, poniéndole en mood, en Señor Perú. El tema está muy bueno, la verdad. Hot con Pitbull. Pitbull, ¿se acuerdan de Pitbull? El peladito que cantaba así. Uh, ya, ese mismo resucitó aquí en este álbum. Y hizo un tema con Daddy Yankee que es un como una guaracha, como un flow pepas. Mi brother Narca me dijo que era así como un género aleteo. Aleteo, le llaman también. Pero así como flow pepas. El tema está bueno. ya lo, Como les digo, la mitad de este álbum va a sonar en la discoteca fijo. Denle unos diitas, o de repente ya lo están haciendo en otras partes, pero va a sonar fuerte, fuerte en todas las discotecas. Este, esta canción la hizo Playing Skills, mira otra. Scott Summers, Music, no sé qué, no leo bien. Y DJ Morpheus. Es un tema muy bueno, muy valable. Y lo que... Yo resalté aquí es el regreso de Pitbull Que es leyenda también No se olviden de él La ola Esta, Este es mi tema favorito La ola es mi tema favorito del álbum Para mí es mi tema favorito Es así yo, yo, yo cuando, Desde que lo escuché me vi bailando Me vi como que Wow Como que un reggaetón perreable 200% yo anoté aquí <ríe> El tema fue producido por DimeloFlow, Flow Slow Mic y B-K, BK, algo así. Entonces, wow. No sé cuántas veces ya voy repitiendo esto para, en este podcast, pero ya escucho en todas las discotecas sonando esta canción. Para mí, este es mi tema favorito de todo el álbum. La Ola, acuérdense. Y luego que terminen de escuchar este podcast, van y escuchan y me dan la razón o me dicen, oye, a mí me gustó Hot, a mí me gustó El Rey de los Imperfectos, Enchuleteado, me dicen... Aquí los consejos y las críticas las voy a recibir con mucho gusto. (ríe) El Rey del Imperfecto, Impares y Bloques son temas para mí que ya son de relleno, pero que no dejan de ser buenos. El Rey del Imperfecto, solamente para decirles ahí rápido. Al inicio empieza como con un cumbión así, argentino así, pero luego como que se va funcionando con reggaetón. Es muy bueno, ah Otra vez Playing Skills y Scott Summers. ¿Mm? Impares también lo produjo Nexum, OMB, JVD. Y es un reggaetón así clásico, romantiqueo ahí un poquito. Está bueno. Bloque es como que un dembow boricua. O sea, No sé si han dado cuenta que el dominicano es como que bien rapidito. Pero este es como que un poquitito más lento. Y algunos críticos han dicho que es como que un dembow Boricua, es la esencia de, de Daddy Yankee, lo que hacía Antes, en los 90 Dicen que, bueno, eso es lo que yo me he enterado Recién, porque no me había dado cuenta Dice que música como esta, como el bloque Conoce bueno, el bloque es este Son temas que Que ya ha hecho Daddy Yankee hace tiempo El bloque lo produjo Looney De Looney Tunes, Blu-ray Sí, Blu-ray, OMB, JVD. O sea, esos son temas Ya de él solo, y que No dejan de ser malos. Así que son muy buenos. (ríe) Ahora sí. Yo puse una encuesta en Instagram. Yo hice una encuesta en Instagram. Así que les agradezco a todas esas personas. Que me ayudaron a responderla. Yo puse. ¿Quién crees que reemplace. A Adi O si existe. La posibilidad de que alguien lo haga. Yo puse uno, dos, tres, cuatro opciones. Se escapó por ahí. Se escaparon por ahí un par porque ya no cabían en, en la encuesta, pero yo puse uno, Bad Bunny. 2 Farruko. Pero antes que se retire. Porque ojo, no olvidar que ya se, está, ya se ha retirado de hacer música secular, o sea, música de reggaetón, de hablar de drogas y eso. Y este. Arcángel, que está vigente. Y puse en la última opción como que no hay reemplazo para D.Y. Los resultados, los resultados fueron... Bad Bunny, 15 votos. No, no, no tan mal. Farruco solamente uno. Ahorita les voy a explicar yo por qué me... Como que puse a Farruco Y por qué me decepcionó tanto que solamente haya uno. Que haya, haya votado por él. Arcángel también, solo un voto. Porque... Y no hay reemplazo para D.Y. Fueron más de 30 personas. Bastantes personas me dijeron que no hay reemplazo para D.Y. O sea, no existe un reemplazo para él. Y por ahí otras opciones me decían. Osuna Como dúo. Zion y Lennox. Vincent y Andel. Anuel. Otros me dijeron. Pero yo para mí. Falta mucho. Que que Anuel ha, ha hecho un montón por el género. Pero todavía le falta mucho. Así que. Vamos a ver. ¿Por qué yo opino de cada uno? ¿Y por qué puse esas opciones? ¿Y si existe o no existe la posibilidad de que, alguien, de que alguien lo reemplace? ¿Entiendes? Bueno, en primer lugar, yo puse Bad Bunny. ¿Por qué puse a Bad Bunny? Uno, porque es el hombre más pegado del planeta ahorita. Su música está a nivel Dios. Y muchos me dan la razón. Aunque hay algunos por ahí que me dicen, no, ¿por qué tanta vaina con él? Pero no. A decir. Sí, es verdad. El hombre está muy a nivel de estratosféricos. Yo lo puse por eso. Pero, si hablamos de Daddy Yankee, que lleva más de 20 años como trayectoria. El hombre ha estado todos los años pegado con un tema, con dos temas. Creo que Bad Bunny todavía... Creo que la la respuesta la tendremos de aquí en unos 5 años o más, ¿no? Voy a volver a hacer la pregunta de aquí en 5 años a ver si, si la gente me, me sigue dando su, su misma opinión o si cambia. Pero no, Farruko, eh, perdón, Bad Bunny estaba en otros niveles, eso nadie se lo quita. Farruko, ¿por qué votaron solamente una persona por Farruko? Farruko tiene el talento, tiene la trayectoria, todos los años ha estado pegado con alguna canción Farruco ¿Por qué, no, ¿Por qué no darle esa, esa oportunidad de que, bueno, para mí, en mi opinión, no hay reemplazo para Yankee, la verdad. Pero el que le llega ahí los talones, o sea, a eso me refiero ahí, el que le está ahí al segundo puesto, ahí, ahí, yo pienso que debería ser Farruko. Para mí, que le sigue. Que obviamente no hay reemplazo para Yankee, eso es obvio. Pero que el que le sigue iría ahí. Yo pienso que sería Farruco por la trayectoria. Bla, 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 bla. Arcángel. Solamente una persona votó por Arcángel. ¿Pero por qué? Arcángel también tiene la trayectoria. El talento es muy... O sea, él tiene todos los flows. Rapea, entona, hace música trap. hace Pff, El hombre es una bestia. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenerlo ahí como que...? No su reemplazo, lo repito, pero ahí, o sea, que no darle como que la llave de la ciudad, ¿me entiendes? Como que el reconocimiento a que podría ser que... Porque Arcángel es un movimiento es, y es muy respetado, así que, ¿por qué no, no? Por eso yo lo puse, por eso por esos motivos. No hay reemplazo para D.Y. 30 votos más. Yo lo puse porque eso es lo que yo opino. No hay reemplazo para una persona que le puso el nombre a este género. Y que abrió las puertas al mismo. Que cuando nadie quería escuchar reggaetón. Por sus letras. por su Llega un dadín aquí con la gasolina y lo cambió todo. No hay reemplazo para él. Y eso fue una respuesta muy acertada. Y agradezco de nuevo a la gente que la respondió. Que me hizo caso. Y... Conscientemente respondió. No lo hizo por por responder o por marcar. Yo pienso que no hay reemplazo para él. él, No hay reemplazo. Una persona que ha cambiado el género por completo. Pero que se retire. Es como que se va a sentir un vacío muy grande. Yo por eso hice esta encuesta y por eso está la controversia en todos lados. ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién va a estar? Pero mire, solamente estamos hablando de solistas, de solistas, por ahí se me escapó un Anuel, un Osuna, Osuna también está pegado todos los años, tiene el talento, es multi flows, cae en reggaetón, rap, trap, todo, y por ahí Maluma me dijeron, pero yo pienso, bueno a mi parecer, a mucha gente le parecerá diferente, no, diferente opinión. Pero para mí no, todavía no. Porque ya... No sé. Por ahí J Balvin. No que... La gente de aquí, J Balvin, estas personitas son como que... Todavía les falta. O sea, yo me, yo me refiero al sentido de la trayectoria. Me refiero a eso. Porque J Balvin todos los años está pegado. También. Pero son preguntas que yo digo que se van a responder de aquí en cinco años. ¿Me entiendes? Obviamente no hay reemplazo para The Yankee... Lo quiero repetir y lo voy a repetir mil veces... Pero yo solamente estoy diciendo... El que le puede seguir a The Yankee... Hablando de solistas... Como grupo... Como dúo... ¿Quiénes están? del Zion y Lennox... Que han sido... Gente de mucha trayectoria... Mucho talento... Todos los años han pegado con algo... Siendo o como solistas o como dúo. Pero por qué no. Por qué no darle también la oportunidad de decir. Oye ellos están aquí también. Ahí abajito de Adi Por qué no. <ríe> yo se los dejo ahí. A su. A su criterio. No sé qué les parecen Coméntenme. Háblenme. Por Instagram. Por Whatsapp. Por Twitter. Díganme. Oye. Yo creo que estuviste mal. En esta. En esta crítica. Yo, yo pienso que. Es esto, es esto, lo otro. Estuve conversando con un, con un amigo y también converso bastante con con Dugi que son amigos míos que saben del, del tema y que son fanáticos de verdad. En Arca, este mi brother Pollo, Álvaro, o sea, son gente que... Kung Fu, mi brother. Son gente que conoce, que... O que no es que tanto que conozcan, sino que escuchan... Han vivido bastante la trayectoria o los tiempos de Daddy Yankee, de del que se les hace difícil responderme esta pregunta. Así que yo se lo dejo ahí. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, aquí está mi punto de vista del álbum, lo que pude rescatar de cada canción. Eh, alguna encuesta que hice por Instagram que donde puse quién reemplazaría o que si tiene reemplazo la Yankee. Ya les indiqué más o menos porque puse las opciones. Agradezco de nuevo a los que me han ayudado respondiéndola. Pero hay algo aquí que, que quiero decirles también que es una noticia que para mí. Es también mala. No es no mala, sino triste. Yo hace poco estuve viendo una entrevista que le hacen a Wisin y Andel. En el podcast de Molusco por YouTube. También muy bueno ese pata. Tiene un podcast muy bueno. Donde te enseña bastante de género urbano y de muchas cosas. Que también... También Wizzy y Andale están planeando hacer su última gira y darse un descanso, no sé si permanente o por un tiempo con con la música. Ya piensan retirarse y pasar tiempo con su familia y pues para mí esa es una una triste noticia porque Brian Yankee... Como Winston Yandel formaron parte de mi crecimiento, de, de la música que escuchaba de niño. O sea, que todo este tiempo... Mira, empezó el año, se retiró Farruko, se retira The Yankee. se va a retirar Winston Yandel. ¿Qué falta? ¿No? Que se retire que... Joey Randy Zion y Lennox, ¿no? ya Ya sería demasiado. Yo creo que... With Dell también lleva más de 20 años de trayectoria, así que ya hicieron suficiente dinero, ya hicieron muy buena música que va a quedar para siempre. Así que ya un respirito para su familia, para gozar de todos esos triunfos y esos éxitos, pues... En ese lado está muy bien, pero dejar de escuchar música nueva de ellos sí me pone triste, me pone triste, de verdad. Es una cosa, lo último que quería decirles, que va a pasar próximamente, así que hay que irlo asimilando y poder, como dice la frase, pues la vida sigue, ¿no? Lo que estuve también viendo y analizando, por lo que dice andel por lo que he visto en diferentes podcasts, este es prácticamente el consejo y la, y la recomendación que yo les hago Lo que yo les digo es que hay una vacante Hay una vacante bien grande en el género Para dúos Ya no están saliendo dúos musicales Como Wesley Dale, Zion, Zion y Lennox Baby Rasty Gringo, Joey Randy Trevor Clan Ya no están saliendo esos, esos dúos como antes No sé si es porque... No sé si quieren coger todo el porcentaje solos. No sé. Creo que... Hay una vacante bien grande. Para el género urbano en, ese, en, esa, en esa manera de trabajar. ¿No? Un dúo. Salga un dúo de acá de Perú. Fulanito y menganito. Uno que entone. Uno que haga a las voces lindas. Y el otro que rape duro. Hey, eso es, ahí. Anoten. Anoten que eso... Debe salir para... Para ir aumentando el legado Para s- a seguir abriendo las puertas Así que un dúo aquí en Perú Como lo... Hasta el último que sé yo es... Dígolo y la exe que es un grupo que tiene firmado Arcángel De ella no sé más Bueno, yo les dejo ahí ese... Ese... Ese clavito ahí como una anotación Para que lo piensen Aquellos amigos que quieren empezar en la música y tienen otro amiguito que rapea, que entona, yo soy el que rapeo, pero no puedo entonar, pues consigo a un amigo que lo haga ya, y viceversa. Entonces, ahí les dejo esa Esa notación. Lo que estuve también escuchando de Wisin en esa entrevista fue que la clave del éxito de ellos fue trabajar en equipo. O sea, trabajando en equipo fue que... Les ha ido muy bien todo este tiempo de trayectoria que han tenido. Aparte que, como yo les he dicho antes también. No sé si de repente el que me sigue bien, el que no. Pero yo he dicho en anteriores capítulos de que es mejor trabajar un tema al 400%. Que trabajar 100 o 10 al 50%. Dale en su tiempo a cada cosa, brother. Es un tema. Y pucha... Vas a soltar uno toda la semana, bueno, puede ser, está bien, si tú tienes el tiempo, todo. Pero un temita ahí, producelo bien, mezclalo bien, masterízalo bien. créalo un plan de marketing. Hazle su videíto, cómprate una bonita ropa para el video. ¿Entiendes? Invierte. Creo que aquí, yo, o sea, yo hay una frase que yo siempre digo a mis a mis colegas. Y a los de monarca, que la gente es chismosa, o sea, si tú subes una canción con una portadita de una foto tú ahí en la calle sacando el dedo de en medio o algo, la gente como que ya La va a escuchar y listo, pero que sale hay un video. A ver, vamos a ver qué está haciendo este brother. Le va a llamar la atención y pues vas a generar más audiencia con ese tipo de de contenido, así que eso es lo que yo les aconsejo. Para tener toda esta trayectoria Así como Wisin Niandel, Andel, como Daddy Yankee, que pues son gente que próximamente nos va a dejar. Hagan ah, eso. Les aconsejo eso, amigos. Trabajen un tema bien. De repente un tema al mes, bien hecho, bien elaborado. Sería mejor que sacar 5 o 10 semanales. Así que ahí se los dejo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Este es el sexto episodio. De Time Music Podcast No se olviden de seguirme por Twitter Por Instagram Por ahí me pueden escribir Pueden dejarme algún consejo Algo que yo quisiera Quisieras tú que yo hable en el próximo capítulo No sé, mándame noticias Mándame chismes de la música O si tú, brother Que estás sacando música por ahí usted emita Si quieres que te los comparta Que te ayude, te dé un consejo Yo soy productor Soy beatmaker, te puedo ayudar. Podemos conversar y no buena vibra siempre. Así que espero que tengan una excelente semana y bye.